0: chanel galápagos presenta punto de encuentro programa de entrevistas un programa para el análisis y la información con la conducción de giovanni velastegui
1: amigas y amigos ya estamos de vuelta aquí en punto de encuentro en este momento dándole la cordial bienvenida al doctor milton castillo ex defensor del pueblo de Galápagos, quien se encuentra en estos momentos en Quito y eh, ha tenido eh, la bondad de re atender nuestra invitación. A propósito del análisis que estamos haciendo sobre las personas privadas de la libertad, la falta de centros de detención provisional en la provincia y entre otras cosas también la falta de un tribunal penal. Doctor eh, Castillo, muy buenos días. Por favor, coméntenos. ¿Usted se pronunció cuando fue director eh, o perdón, defensor del pueblo sobre este delicado tema? ¿Cuáles fueron sus apreciaciones
0: puntuales? Gracias. Eh, un, un saludo cordial a, a los amigos galapagueños y a usted por este espacio. Gracias. Mire. Eh, en realidad en Galápagos se necesita una corte provincial de justicia, no solo un tribunal penal. Correcto. Perdónenme, eso Correcto. por esta última parte, ¿sí? Porque eh, necesitamos fortalecer la institucionalidad. Cuando, cuando no existe corte provincial, a los ciudadanos se, se les niega lo que, desde el punto de vista constitucional y también del sistema interamericano de protección de derechos humanos, se llama un debido proceso, garantías judiciales deficientes... Eh, uh -huh. y, y, y acceso a la justicia, porque la justicia es un servicio que tiene que se, ser dado por el Estado a, a favor de los ciudadanos de manera ágil, efectiva y transparente. Y entonces, al no tener una corte provincial, que es el que analiza en segunda instancia lo que hacen los jueces de primera instancia, se le obliga a la gente a ir al continente a litigar. Bien, eso en el contexto jurídico. Hay que bregar, y yo aprovecho este espacio y, y, y me permito a usted insistirle en que se divulgue la necesidad de tener una Corte Provincial de Justicia en Galápagos. Bien, dicho esto, debemos tener en cuenta que de acuerdo al artículo 51, espero que mi memoria no me sea infiel, de la Constitución de la República, determina que las personas privadas de la libertad son un grupo especial que amerita una protección especial. Son uh -huh. grupos que, en esencia, también son de atención preferente. Y son de atención preferente porque estar privado de la libertad es una medida del poder estatal en contra de una persona. ¿Claro? Correcto. Eh, 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 basado en la legalidad, la persona pudo haber infringido una, eh, una norma y por eso está sometida a un proceso penal. Pero no hay que olvidar que toda persona que está detenida, si es que no tiene una sentencia en firme, es una persona inocente que tiene que ser considerada así. La fiscalía tiene la obligación en ese sentido de destruir el principio de presunción de inocencia. Uh -huh. eh, esa es una obligación de la Fiscalía como tal, porque la Fiscalía es la dueña del proceso penal, y la Fiscalía acude donde el juez para decirle, mire, aquí hay estos elementos suficientes, se llama formulación de cargos, para que esta persona eh, sea sometida a, 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 a una medida de pérdida de la libertad, normalmente una prisión preventiva, y claro, en Galápagos no tenemos un lugar de acuerdo a los estándares constitucionales e internacionales para las personas que sufren una prisión, que están privadas de la libertad, ¿no? Hasta ¿Esto a aquí, qué se debe en, en, en esencia, doctor? Usted que estuvo
1: aquí en la provincia de Galápagos y pudo a, verificar a debe, en varios debe, ámbitos.
0: A, a negligencia institucional, hay que decirlo con claridad, no creo que nadie se resienta uh -huh. por, por esa aseveración. Negligencia pura y dura, porque han pasado años en donde las personas que han estado detenidas eh, han sido llevadas a centros de internamiento temporal, que les denominan, que están dentro de eh, los, los destacamentos, destacamentos
1: de, pala, de, policía, de policía. Perdón.
0: Mire, y, y hay que insistir en algo, eh, y, y yo quisiera hacer énfasis en esto. Cuando uno habla de personas privadas de la libertad, no está hablando de su inocencia o culpabilidad. No, no. Mire, una injusticia cometida por, contra una persona es una amenaza para toda la población, de, 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 decía en su momento o Gandhi, si no me equivoco. Entonces, si cometen una injusticia en contra de una persona, eso es un riesgo para todo el mundo. Y que una persona esté privada de la libertad, bajo la angustia, la espada de Damocles, de que de un momento a otro me pueden llevar al continente, a una cárcel fuera de, de, de Galápagos, y yo teniendo la presunción de inocencia todavía, es muy riesgoso, es muy riesgoso. A la única persona que a mí me consta que le llevaron al continente por un tema de peligrosidad y porque también peligraba la vida de él, es a, al acusado de femicidio, en mayo del, uh, del 2011, en, en, en plena pandemia, ¿verdad? Entonces, eh, a él le llevaron por, por razones de seguridad. Los galapagueños, a ver, las personas privadas de la libertad en Galápagos, en un porcentaje, son minoritariamente galapagueños. La mayoría... Claro. Son personas que son hasta en el continente. Entonces, ahí sí se entiende que vayan al lugar más cercano a su domicilio a un centro de rehabilitación allá. Pero las personas que son de Galápagos y que están detenidas en Galápagos necesitan ser tratadas con, eh, con objetividad y dependiendo caso por caso para trasladarlas o no.
1: Esto crea un problema social, doctor, lo que acaba de decir. Justamente cuando hablamos de... Delitos como violencia contra la mujer o la parte sexual cuando se determina una supuesta violación. Aparecen grupos feministas donde dicen no, ya empieza a decir sí, este es un depredador, este es un violador, este es. esto le asiste a estos grupos el poder estigmatizarles a las personas que están sometidas ya a un proceso penal, incluso porque por eso están recluidas, como usted bien lo dice pero ¿amerita que estos grupos expongan socialmente a las personas, según ellos, a, a, a lanzar una presión social para que las autoridades hagan su trabajo, cuando también lo que se está haciendo es estigmatizando a las personas?
0: Mire, todas las personas tienen derecho a expresarse, ese es un principio constitucional también, pero nunca la honra de los demás puede ser el, el punto central de la expresión. Eh, lamentablemente a través de las redes sociales todo el mundo con un aparatito se termina convirtiendo en juez o fiscal de los demás y nos gusta juzgar a los demás eh, para eso está la justicia para eso están los jueces y Correcto. como la institucionalidad lamentablemente es débil en Galápagos yo sí puedo entender porque yo he apoyado a todos los grupos eh, de, de, de feministas, de, de mujeres activistas, eh, en todo sentido, protegiendo víctimas. Por Más, supuesto, que es muchas, algo vital, muchas, sin duda sí, alguna, y
1: prioritario, como usted bien lo dice.
0: Sí, sí, pero pero eh, debemos debemos tener claro que la sociedad galapagueña en su conjunto no cree en la justicia. La impunidad ha sido la norma, Giovanni. Eso es uh -huh. lo que hay que decir con absoluta claridad. Entonces, cuando hay poca justicia, la gente eh, se expresa y reclama y tiene formas de manifestarse, tiene formas de manifestarse. Unas personas no creen en la fiscalía, otras personas no creen en los jueces, otras personas no creen en ellas mismas, en, 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 en contra los que tienen un conflicto. Y entonces, claro, su única herramienta de expresión son las redes sociales o la presión social. Eh, el problema es mucho más grande, es decir, debe llamar la atención a las autoridades profundamente el hecho de, de la justicia en Galápagos. Por eso el problema, tal como usted bien empezó a encaminar, es un tema de, 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 de eh, los juzgadores si usted tuviera una Corte Provincial de Justicia aquí y tuviera autoridades que construyan un centro de rehabilitación de acuerdo a los estándares normales, los jueces entonces tendrían ahí sí la capacidad para decir aquellos detenidos que no son de Galápagos se van a cumplir la pena en, en X centro de rehabilitación. Es lo que ha pasado, mire usted, por poner un ejemplo, el que primero se me viene a la mente, los barcos peruanos que fueron capturados eh, y llevados a, ante eh, la unidad judicial de San Cristóbal. Esos señores eran peruanos en su mayoría. Entonces les mandaron a un centro de rehabilitación en Loja para que puedan estar más cercanos a sus familiares. Y eran, eran más de 20. Había un hacinamiento brutal, a los, a los marineros chinos en el 2017, que eran más de 40 y estaban en tres celdas pequeñas en San Cristóbal, en el centro de detención, les terminaron enviando a Guayaquil. Pero después de más de un mes estaban ahí en un hacinamiento brutal. Entonces, mire, la población reacciona porque le han tratado así. Un grupo de feministas no tiene confianza en la justicia. Y una, y una que otra inclusive en mi contra, porque piensa que yo soy el que decido, las pensaba pues que yo decidía las cosas. Y, uh -huh. y, y eso es resultado de su falta de, eh, de, de, confianza, de, de confianza
1: lo que dice. De confianza usted, la justicia. Doctor, usted ha dicho algo importante. Dijo que hay negligencia institucional. ¿A quién acusamos de esta negligencia o a quién determinamos la responsabilidad? ¿Quién ha dejado de hacer las cosas? Y más que todo, ¿a
0: quién debemos presionar para que esto cambie? Esencialmente esencialmente al Poder Ejecutivo porque eh, y, 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 y a la función judicial. A la función judicial porque, mire, usted ya más o menos en el 2012 se emitió... Eh, una resolución por parte del Consejo de la Judicatura Nacional, creando la Corte Provincial de Justicia de Galápagos. Uh -huh. okay. y, y no han implementado. Vaya usted a preguntar por qué. Pero en todo caso, la impunidad es la que ha ganado. no La impunidad. Todo bueno, la mayoría,
1: que... la mayoría se excusa en que no hay presupuesto, que no hay dinero, que por eso lastimosamente no pueden hacer nada que no tienen presupuestos para pagar a los magistrados, para, no, para hacer la infraestructura, etcétera, etcétera. Siempre las excusas es el dinero.
0: Sí, pero desde el punto de vista constitucional y de los derechos humanos y de los estándares, ese no es justificativo suficiente. ¿Cómo
1: podríamos imagino. presionar entonces como
0: sociedad para decir ustedes sociedad, tienen que hacerlo porque es y nuestro y es derecho? Que, mire, mire, que la sociedad organizada eh, las, las activistas sociales en todo sentido este, presionen al Consejo de la Judicatura para que se haga la Corte Provincial de Justicia y que, bueno, eso por el lado de la función judicial y el lado del Poder Ejecutivo tiene mucho que ver en el tema del manejo de las penas porque uh -huh. ya sale del ámbito de lo judicial y se va al ámbito eh, del Poder Ejecutivo hay instituciones del Poder Ejecutivo que tienen que eh, encargarse de la administración. ¿Que en la provincia la serían cuáles o en el país serían cuáles? SNAI se llama, SNAI. Antes dependía SNAI. del Ministerio de Justicia. Como el Ministerio de Justicia desapareció, se creó una, situa una eh, institución independiente que se llama SNAI. No sé qué significan en realidad. Es la Secretaría
1: Nacional de... Ah, ahí será... Per Perdóneme. Hacienamiento no, no, pues, individual, sí, qué
0: sé yo. ¿Qué sé yo? Bueno, eh, pero eh, esa es la institución que depende del Ministerio de Gobierno. Pero pero mire, también hay algo que tiene que ver con las autoridades cantonales. El Correcto. señor alcalde, los señores alcaldes eh, tienen también parte de responsabilidad en la solución de este problema. Porque ellos un territorio,
1: crear. un espacio de, de terreno sí, para que pueda haber la construcción
0: exactamente, para que ahí se construya un centro de detención bajo los estándares eh, normales eh, 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 constitucionales, legales y eh, mire, porque son problemas que le pasan a su población cercana entonces los alcaldes Corre. que son los más cercanos a la población deberían darle oídos deberían darle oídos a todas las partes porque son conflictos uh -huh. sociales que hay que, que atender que hay que apersonarse de ese tipo de Correcto.
1: problemas Entonces, Bueno, en el caso de Santa Cruz entendemos que ya hay un terreno asignado para la policía que es solo cuestión de coordinar ya con la parte institucional, policial para que ellos puedan trasladarse obviamente para que ellos puedan hacerlo hay que hacer infraestructura pero podría hacerse una comisión interinstitucional o hacer la gestión múltiple teniendo un consejo de gobierno que tiene dinero para hacerlo, podría ser implementar el proyecto pero la voluntad política y, en este caso, técnica es la que falta. ¿A quién decirle
0: o combinarle que empiece a coordinar estas cosas? Sí, mire, hay temas que a mí me han llamado profundamente la atención. Este es uno. Y uno que va de la mano es cómo operan las instituciones del Sistema Integral de Protección de Derechos de la Gente y la responsabilidad okay. que tiene esto el Consejo de Gobierno. Yo pude ver, a propósito de lo que pasa en Isabela, en Isabela hay una ordenanza que crea la, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, que sí tiene que sí tiene Santa Cruz, que sí tiene Cristóbal, pero no tiene Isabela. Y necesitaría un aporte, un apoyo por parte del Consejo de Gobierno, en términos económicos y técnicos uh -huh. también. Y, y lo que menos veo en los, en los programas, en el presupuesto del Consejo de Gobierno, es preocuparse de estos temas, porque hay uh -huh. que proteger a la sociedad de la violencia que ella misma genera. La violencia es un problema grande en Galápagos, eh, Giovanni, que está atrás, que cruza todo, todo de, lo, de lo que estamos hablando, está atravesado por este fenómeno social de la violencia. Tenemos. Violencia intrafamiliar, violencia sexual. En todo sentido. ¿Cuál es la que más determina? La violencia, la violencia. Mire, es que. En todos si sus géneros. Personas, de, las, las, las personas violentadas sexualmente normalmente tienen más del 70% de casos de alguien cercano dentro de su familia. Uh -huh. Y no se diga allí los problemas familiares que existen, la violencia entre las parejas, entre padres, eh, entre hijos, eh, también existe un porcentaje importante, ¿no? Uh -huh. y, y, y el Consejo de Gobierno, de lo que yo vi, cuando planifica, tiene un presupuesto casi nulo para atender estos problemas sociales.
1: Bueno, habrá que, habrá que combinarle al Consejo de Gobierno y en esta nueva administración tratar de inducir este tema que es fundamental para la sociedad. El tiempo se acaba, entiendo que usted tiene una entrevista eh, en breves minutos en la ciudad de Quito. Eh, no quisiera eh, terminar esta entrevista sin eh, comentar cosas puntuales, como el hecho de que el trabajo debería ser también de parte de los asambleístas, quizás ellos tendrían que presionar... ¿Ir a golpear puertas o ellos van a decir, yo solamente fiscalizo y yo solamente estoy en la asamblea?
0: Eh, parte de la fiscalización es precisamente eh, solucionar los problemas de la gente. Presionar. Sí, me, el, el, el papel del legislador es estar permanentemente fiscalizando al Poder Ejecutivo. Por acción u omisión, el Poder Ejecutivo tiene que responder. Entonces, cuando Correcto. Si se omiten obligaciones, los asambleístas están llamados a eso. Y yo creo, de lo que he leído, visto, eh, tienen una actitud de, de tratar de solucionar los problemas los asambleístas recientemente electos. Entonces, Correcto. sí, también deberían presionar para, para la construcción del centro de rehabilitación y para la implementación de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Nosotros hacemos un llamado
1: público desde este medio de comunicación para que los asambleístas se pronuncien sobre este tema. Vamos a estar conversando sin duda alguna con ellos, pero enfocados justamente en esto, que empiece a dar soluciones hacia los problemas vitales que tiene la provincia y que los estamos ya determinando. Sus palabras finales, mi estimado doctor Milton Castillo. Y a
0: propósito, ¿cómo, cómo va el tema de su remoción? Bueno, los seres humanos en Galápagos merecen el mejor tratamiento en todo sentido, de todos los servicios. Eh, eh, esperemos que con la nueva administración eso, eso sea visibilizado de mejor manera. Y lo mío está viento en popa, como eh, dicen los marineros. Eh, yo le agradezco haber sido removido a la señora Rovira porque ha, ha permitido que salgan muchos problemas a, a, a reducir, a flotar, y que son, deben ser de preocupación nacional, porque la Defensoría del Pueblo es una institución que merece respeto, y ahora está en el centro de una crisis que le hace mucho daño, no solamente a la institución, sino a los usuarios que, que han creído en la institución. Pero ya tendremos noticias positivas prontamente. Gracias a su preocupación, Giovanni. Muchas gracias, Milton.
1: Han sido las expresiones del doctor Milton Castillo, ex defensor del pueblo de Galápagos, que se encuentra en este momento en la ciudad de Quito, una vez que fue removido de su cargo. Nosotros eh, vamos a una pausa comercial, amigos y amigos. Enseguida tenemos más entrevistados aquí en Punto de Encuentro.